0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。啊、各位好朋友们，大家好，这里是 S Z 音广播电台 ，FM 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。啊，上个礼拜我们谈到这个。孙妃呢夺后的事情啊，后来皇上答应他嘛，马生了孩子的就立为后嘛。像孩子生了，皇上没办法，得遵守诺言，去找了胡皇后，连找三次，胡皇后也清楚，就自己上了个奏折，自己要退位，让给孙皇后。就这样，孙妃当了皇后，胡退位了。这个时候是宣德三年三月啊，那个明宣宗呢正式宣布胡皇后退位，给她一个封号，哎，很有意思哦，叫静慈仙师。静慈，这个安静的静，慈祥的慈，静慈仙师给胡皇后列个封号，就在宫中呢潜修静养。呃，从此呢，你就好好的修道学佛啊。他是佛道通双修，就好好去修好了。哎、呃，就在宫里面好好修行。孙贵妃大摇大摆正式登基，哎呀，皇后的宝座了。这个其实胡皇后的为人，宫里都知道，全宫都知道胡皇后为人呢，这个安详啊，贤惠贞洁，而且慈祥。人嘛又好，这无缘无无缘无故被废了啊！其实宫里上上下下心里都了解，很同情胡皇后。虽然那个怀孕的事是没有人知道，可是慢慢也会传出去，总是还是有人知道。守在那个宫里怀孕外面那些那些太监也会讲出去。后来宫女死了，连伺候宫女那个宫女也死掉了。本来以为人不知鬼不觉，慢慢的也就传出去了。大家都为胡皇后打抱不平，啊，哎，都知道孙贵妃很会演戏啊，擅长心计啊。嗯。那么张太后呢，是最同情胡皇后的，因为从小自己带大,大的，两个都她带大,大的啊。那么张太后最清楚这个孙贵妃啊。啊，现在孙皇后了，很有手段，很会演戏。虽然读了一点书，但是论才华、论学问，那比这个胡皇后差远了啊！因为心静不下来嘛，他现在很担心啊。虽然这个胡皇后呢已经被废了，但是他担心孙可能不会因此罢手。也就是说，这个。胡皇后早晚会遭毒手，因此呢，这个张太后就把儿子找来了，把宣宗找来了。孩子，现在胡皇后已经下来了，换了孙皇后了。既然你做了决定，母亲也不好干涉。啊，你既然这样决定了，就这样做了。但是胡皇后呢，是母亲一手带大的，母亲也需要有人照顾，她照顾我也习惯了。从今天开始，让胡皇后呢跟母亲住在一起，有她的伺候，母亲也比较放心，她对母亲比较了解，而且母亲偶尔读读书，读读经藏。他可以跟我一起讨论，有这样在，母亲会身心更快乐一点。毕竟人总走了这么久了，你爸爸走了这么久了，我一个人，所以像有胡在，至少我还能安心一点快乐一点。所以从今天开始，让胡王后搬过来我这里住，任何人不能干涉，不能阻止。听懂了没有？哎，宣宗虽然糊涂，有时候糊涂一点，在在感情上糊涂，但毕竟很孝顺。母亲这么一说，这个这个这个，宣宗也不敢说话，因为毕竟自己做了亏心事。坦白讲，胡皇后有什么错？你不过就是孙后在你面前撒娇，在搬来搬去，搬到最后，你让胡下台了，胡有什么错？宣宗其实心里也很清楚啊。嗯，所以也只好答应了，听太后的话。母后既然这样啊，孩子马上让他给搬过来，让你们住在一起啊。我也会常来看你的时候，顺便看看他。毕竟夫妻还是一场，虽然他现在不是皇后了啊。那么张太后呢，对孙皇后的各种手段很不满意，很不以为然。所以为了帮胡皇后呢。这个讨我一点公道，因为毕竟你下台后，坦白讲啊，张太后也不是很舒服啊，所以每一次呢，不但安排跟他住在一起，只要宫里有任何大小的宴会啊，要排位置的，张太后一定把胡后呢排在自己身边。那么按理说，那个位置是由这个皇后来坐的。他不准任何人坐这个位置，只要我坐哪里，我旁边这个位置就是给胡皇后坐的，嗯，所以孙皇后永远坐不到那个那个宝座。只要有大会以上的时候，有张皇后在，张皇后一个第一个最尊最尊贵的位置，第二个尊贵的位置一定给胡皇后坐，嗯，所以他永远坐在胡皇后的下面。所以，皇后每次只要有宴会呀、啊、开会回去以后啊，气得又哭又闹啊，就跟宣宗讲了：“那、啊、我到底是不是皇后？你说是啊，你是皇后。嗯，虽然我是张太后一手带大的，她也不能这样当众羞辱我，给我难堪。我现在是皇后了，为什么皇后的位置还是给胡塞坐呢？啊，那我这不是虚的吗？嗯。”为什么老坐到皇后的下面？总、嗯、之，因为我长得漂亮，每个人都嫉妒我，都要踩我一脚，都要害我。宣宗两手一摊：“难道你要我去得罪老人家吗？难道你要我跟我母后斗起来吗？啊，可以啦。啊！这宣宗这个时候总算在在在这个孙面前还有点。”这个丈夫的气息出来了，可以了。你闹够了啊？太后怎么安排，我就怎么做。为了你，我已经犯了很多不该做的事了。让你当了皇后了，你还要怎么样？啊？她是我母亲啊，难道你要我跟母亲对着干？她怎么安排，我能阻止吗？你够了，你当皇后了，不要再争了。不要再吵了！你现在不是在跟胡皇后争，不是跟我在争，你跟太后在争。太后是我们母亲，你别忘了，你是从小也是太后一手把你带大的呀，像女儿一样照顾你、疼过你、啊，教育你。你跟胡像姐妹一样，怎么今天会变成这样子？你再想一想。胡皇后什么时候在我面前说过你的不是？没有。什么时候在母后面前讲过你的话也没有。这样一个人，我现在心里都有愧疚感，让他让他丢了皇后的位置，只因为没有孩子。所以，一个人做人做事儿适可而止。你已经得到你要的了，啊。孩子也封为太子了，你还要怎么样？可以了，这样子才让孙孙皇后呢，稍微乖了一点。所以说，男人有时候啊，你要把理讲出来，不能一再的这种糊涂下去。好，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。那么刚刚我们讲到这个宣宗啊，总算在胡后面前像个男人讲了几句应该讲的话啊，平常没有，啊，糊里糊涂的什么都顺着他。哎呀，难怪要出问题啊，一个后宫本来好好的，先闹成这样子、嗯，现在好了，他把理讲出来了，这理还是要讲的。你想一想嘛，胡皇后什么时候整过你、羞过你、害过你？你们从小一起长大，是太后一手带大，她像母亲一样照顾你们，你们也应该像女儿一样孝顺母亲，去尊重母亲。胡皇后就像你姐姐一样，你也不能这样对她。你已经得到你要的了，嘛，你还要怎么样？孙大概有点听懂了，所以安静下来了。可问题是。这个崇皇后假怀孕的事慢慢传出去了，宣宗后来也知道了。可问题是胡已经废了，生孩子宫妃那个官宫女也死了，还能怎么样？嗯，现在我有儿子了，而且也有了。嗯，那么这个问题传出去以后呢，有大臣直接问宣宗了：，啊，到底这是怎么回事宣宗很尴尬啊！哎，正嘛，哎，少年事，这是我年轻不懂事造成的嘛。好了，不要再追究了，都已经发生了，不要再追究了，已经乱过一次了，难道还要乱第二次吗？嗯，虽然现在知道有问题了，但是外界的评语也来了。宣宗很重视名名望，所以不敢再提这事，但是心里呢？自己很清楚啊啊，那么宣宗在位仅仅就十年，三十八岁就走了，病死了。那么这个朱祁镇呢，呃，朱王后的假儿子啊，是宫女生的，继位了，才九岁，啊，叫做英宗，啊、叫明英宗。现在好了，九岁的孩子继位，你说谁能来处理事情？嗯。一般来讲，母以子贵啊，这下子好了，孙后变成孙太后，那么张太后呢，就变成了太皇太后。嗯，幸好啊，我们这个张太皇太后啊，从太子妃开始就很娴熟，对朝中的政治大大小小是非常的娴熟，等于说。处理政事，那比皇上更清楚，更加亲就手，你想从太子妃开始，呃，从这个明成祖在，他当儿媳妇，接着明仁宗一年，再来宣宗十年，所以朝中大小事，各种内外的事，他处理的很娴熟。再加上他有为有守，啊，德性又好。所以人人敬重他，朝中大臣每个人都看到他恭恭敬敬。你想从明成祖到明仁宗到明宣宗到现在明英宗，你看他几朝了？每一个人看到他了，他是恭恭敬敬啊啊！那么这个孙太后呢，现在已经当太后了。按理说，儿子当了皇帝，应该是太后来佐证。可问题出来了，你除了长得漂亮以外，会耍手段以外。你肚子没墨水呀？跟胡皇后虽然一,一起长大，一起叫，一起读书，人家读得好好的，你满着脑子想的是鬼点子，哎！可现在来了，你要当太后，公文到你面前了，你怎么看奏章？你怎么理解？而且古代的奏章我们要很清楚：第一，没有标点符号；第二，全部是文言文。你没到那个水平是没有办法看的，哎。这种东西只能仰赖大太后了，就太皇太后了、嗯。至于孙皇后是什么料子，当然太皇太后非常的清楚。嗯、啊，所以大权就落在太皇太后手里，所以有朝中大小事由太皇太后来处理，轮不到你孙太后，你没那个能耐、啊。那么胡皇后呢，也就因为太皇太后还在，所以还能够。保障你的安全跟平安，嗯，所以就没有事了。可是人不是永远的啊，这个到了明英宗正统七年，就在位七年了。七年后，这个太皇太后终于仙世了。经过了你看明成祖一朝，经过了明仁宗一朝，经过了明宣宗一朝。到明英宗在位七年，他病死了。一旦病逝，你想能够保护胡皇后的人走了，胡皇后在哀伤当中也一病不起，哎，这个打击太大了，所以跟着第二年也过世了。你别看明英宗啊，呃，七年了，也就人十六七岁了，也听到了很多风声。大大小小事都很清楚，他也明白，原来我根本不是孙皇后亲生，孙太后亲生，生我的亲生母亲早就被干掉了。他很清楚，也听着大臣们的叙述，也听着这个内外这个、这个、这个宫女啊、太监详详叙述了胡皇后的一切。英宗明白了，原来胡皇后是如此的贤惠呀、啊，啊，又如此冤枉。所以在英宗的正统八年，啊、呃，这个在胡皇后过世，是在八年过世的。就这一年过世的时候，给他修的陵寝啊，一样葬在宣宗那里，跟宣宗葬一起，封为皇后，还是封为皇后。所以你看，孙即使是机关算尽，当那个皇后了，你又怎么样？结果到后来，人家也还是一样，这个这个胡皇后还是以皇后的正统啊，在里面呢，呃，很有意思啊。好，那么再来，我们再来看看一个一个王朝啊，即使后宫乱乱，皇子继位的时候年纪又小，可总得有个贤臣把他稳住啊，有太皇太后稳住，接着又有一些能臣把他稳住，其中有个能臣呢，叫李时民。这个我们一般来讲，在初中、高中读历史的时候，呃，在教科书里面不太会提到这这些细的事情。教科书教的这个大纲啊，啊，反正什么是简单的介绍，而真的很多细节，很多名人没有听过。像李时勉，李时间的时，勉励的勉，李时勉这样一个大的忠诚，大概我们不会听过。嗯，现在我们介绍一下，从这个人中宣中到英中，能稳住大潮。这个人贡献太大啊，所以因为贡献大，我们也得提提这样的人啊，来看看。那么李时勉这个人是很了不起的啊。你看到了英宗时代，把英宗带大的太监是王政，我想各位王政都听过了。当时土木堡之变出大问题，就是王政这老兄出了大问题啊。再加上现在，哎、呃，各位我们国内都还没报，在西伯利亚，俄罗斯的西伯利亚。最近出土了什么东西呢？各位，你们很难想象，就太监能够在见皇帝，尤其在外面打仗，那么皇帝在哪里，就太监知道。他可以进进出出见皇上的太监那个挂的牌子啊，能见皇上那个牌子，居然在俄罗斯发现了。啊、那么当时土木堡这片打完以后呢，嗯、呃，我们历史的讲法是。也先五、呃、万部队直奔中军，直奔这个英中的指挥中心，所以才造成民军大败，皇上被俘虏，所有的部队那怎么办？杀掉了。你想，我有三十万部队，你要晓得三十万部队有多少人啊？英中的指挥中心在哪里？是保密的，也先怎么会知道？你去想想看，他怎么可能知道？嗯，所以原来是能够觐见皇上的这个这个太监们啊，跟野心有接应了，等于是出卖了中央了。好，我们休息啊，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么，刚我们讲到李时勉这个人这李时勉这个人很有意思啊。他呀，这个是在成祖永乐二年考上进士，非常有才华啊，而且参加了在文渊阁里面编撰的《太祖实录》啊。在实录以后呢，他担任翰林院的侍读。他的个性呢，非常的耿直。有什么话绝对直说，而且得理不饶人啊！我认为对的事情你别跟我干扰，我跟你讲，对就是对、啊，我们都晓得明成祖在当了皇帝以后啊，迁都北京，呃，迁都北京，在北京盖的这个京城，现在我们的紫禁城那一块盖了，嗯、啊，但当然盖不是他盖的，原来盖的是元朝就已经在那里了。真正整个北京城的这个地理风水是由刘秉忠定的。忽必烈的这个军师定的盖在那里，那么他打算把首都呢迁到北京去，因为他原来在北平当燕王，所以他对那里感情多，想回去。但是他虽然当了皇帝，还是在南京，啊，他后来搬到北京不久就过世了，因为盖了很久，整个复建花了很长的时间，等到可以去到去，他不久就过世了，所以他真的在北京时间并不长啊。明成祖，那么当时要迁都的时候呢？每个人都同意。你想，皇上说要去，谁说不能去？每个人都同意，只有一个人不同意。哎呀，那里失眠，马上上奏折。这个奏折洋洋洒,洒洒，写了好几页啊。嗯，把不可去的理由写得清清楚楚，一条二条，还叙述引经据典。这个高兰明丞相看到发火了啊！他问题是不但写不可去的理由。还骂明成祖这一去，啊，是违背祖训，为子不孝，为臣不忠，啊，为什么？呃，先皇在的时候你不是臣吗？现在你改变了祖训，要把首都搬走，啊，祖业都不要了，哇，讲的很难听啊！这个明成祖看得气到把整个奏折摔在地上啊，啊，杀了他，太过分了，这样子对我讲话，嗯，我们都知道城主的脾气不好啊。很躁、很凶悍的，而且很威严的。嗯，气的把那个奏都甩了。但是过了半半晌以后呢，这个城主呢，火气慢慢下来了。他开始去想李时棉讲的这些话，哎，也不无道理啊。虽然骂了我没错啊，但骂我之外以外讲的那些，还是有道理啊。那不能完全不信啊。毕竟城主还是个明君啊。就把奏折拿来重新看了一看，啊，重新把它看完，嗯，哎，说了一句话，还好，我现在冷静了，把奏折看完了。你世面讲的话不无道理呀、啊，不但有道理，我还得做呢，嗯，虽然北京城也盖。自己还是在南京办公，表示主业不能丢，啊，而且去世前还得去明孝陵去祭太祖，因此呢，这个李世民所建议的，他也都做了，也挺好的。但李世民这个人啊，毕竟还是因为耿直、个性强烈、话多，啊，说来也是因为讲话又得罪人啊，得罪皇上呢，到牢里面蹲了一年，吃了一年牢饭。后来是用杨荣把他举荐，我们讲了讲过了三，三杨啊，杨四奇、杨荣跟杨溥三个人，在杨荣的举荐下，才把他恢复原职，到翰林院当侍读，啊、嗯，可是没几天，陈楚当然已经过世了，换明人中了，人中在位就一年嘛，那么这一年当中要守孝啊，陈楚走了，你得守孝啊。他就因为守孝事件得罪了名人宗，哇，这个得罪太大了，人宗他是面子挂不去啊，怎么得罪他呢？啊、嗯，我们中国人有一个风俗习惯，是父母过世守孝的时候呢，第一不能办结婚喜事啊、嗯，如果就算办了结婚喜事呢，也得保持距离，不能同房，为什么？万一不巧怀了孩子，这孩子是在父母走的时候怀的，是种不名誉、不吉利的事情，是不可以的。所以更不能，尤其是帝王父母走了，更不能跟嫔妃每天在一起。可偏偏明仁宗虽然是胖的很厉害，啊，虽然是仁孝，可是有一个严重的缺点，好色。即使成祖死了，啊，他在守孝期间，晚上还是跟嫔妃在做乐。他没办法呀，控制不了啊！这种夜夜春宵的事儿啊，给传出去了，旁人听的顶多就笑一笑，算了嘛。哎呀，这皇上嘛，哪个帝王不是这样子？算了。可是偏偏传到李时勉的耳朵里去的，这个老人家可受不了了啊！爱君心切，担心皇上名誉受损，马上上了一篇奏折。嗯，上面告诉皇上。亮音之中不宜近嫔妃。亮音，原谅的亮一样的音，古代呢就是帝王在居上的时间称为亮音，不可以接近嫔妃，否则是啊，如何如何写的一堆。这个名人中看到这个奏折啊，又气又恼，又觉得难堪啊，就把李世民找来训话了。那么李仁宗的意思是我把你找来。讲两句话，你就承认你错了啊！你是道听途说的啊！我没有干这个事儿，他把他找来呢。仁宗、苏来讲，你一在奏折里面写说，亮英说不能接近嫔妃，我没接近啊！你有没有看到？你怎么知道？啊！你有没有证据？怎么可以上这样的奏折来来来指责我呢？他当着面是这样训斥的李时勉，你上了这样的奏折，你得有证据呀、啊！啊！你骂我不孝，骂我不忠。啊！你骂我这个在手上时间接近平飞，那那你得有证据呀、啊。李里面呢，不讲话，静静的听你骂。那么皇上以为我骂完了，你就承认哎，皇上，那我错了，我真的是没有证据啊，我承认错就算了，仁宗也就不再追究了，因为我为的是面子问题呀、啊哎。你这样讲，全国都认为我真的是不孝了，那还得了啊？嗯。所以呢，讲完以后呢，他希望李里面能。承认错误，表示我确实是听错了啊！我没有证据，就没想到那李世民很固执啊，居然回答呀，皇上，你扯了半天，哎，用扯哎，皇上，你扯了半天，说你手下时间时间没有进嫔妃是吗？朝中传的这么厉害，都在传，宫中都在传。难道那些嫔妃、那些嫔妃是乱讲话，没有证据乱讲话？那些太监是乱讲话，这个传的太凶了。这个啊，人啊，除非自己不做，你要怕人家知道，自己不要做嘛。现在传的这么厉害，嗯，而且宫里面还有记录，你翻牌有翻牌的记录啊，哪一天跟谁，哪一天跟谁都有记录啊。嗯、怎么说没有证据呢？我证据确实呢，皇上。一个人君子犯错就要承认错误啊！不要文过，不要是非。哎呀，这个皇上的脸丢尽了、啊，还说什么有证据？哎呀，翻牌都有记录，大家都知道，这个脸怎么丢丢得尽啊？嗯，这个人中呢，气到忍无可忍，卧室门用金爪打，金爪就是那么、个、有这个那个像爪子这样的那个铁做的，打他的胸口。人、哎、家打不是轻轻打，很重啊！打打了三下，把他肋骨打断三根，关到锦衣卫去了，关进去了。哎，仁宗以为这一关你一定会死，关进去了。结果我们老兄死了没有呢？啊，我们休息一下啊，等会再回来与历史对话。欢回来与历史对话，我是刘灿良。刚,刚讲到我们李世民又到哪里去了？啊，又进去了。哎呀，肋骨断三根啊！你不要以为在锦衣卫那边有人医疗你啊，不可能啊。这一天呢，锦衣卫千户是很高的官位的，来锦衣卫视察，看到李世民呢，因为李世民曾经帮助过他，啊，他记这个恩，记着这些。哎，一看。李恩人，你怎么在这儿呢？李世民就说了：“哎，因为皇上的事儿嘛，解释了一下。哎呀，李恩人、啊，皇上的个性你也知道，有时候讲话，哎呀，我知道你意思是爱皇上啊，怕他名利受损，我们都知道。可是表达方式太激烈了。哎呀，那个胸胸部怎么回事啊？痛啊！一摸半三根。”赶快找了医生给他医，在在里面给他治疗，好啦，治也治好啦。嗯，居然他没死，所以一个人啊就是这样奇迹啊，肋骨断三根，居然找个人来料理料理，把他治好了，嗯，这明仁宗每次想起这个李世民，都恨得牙痒痒的，他很担心啊，这李世民讲的那些我进嫔妃的事，万一真的给别人听到、记录出去了，那我这个皇上的形象怎么办？嗯，所以他在想，那年被殿前武士打了三三三个三个金爪，肋骨断三根，估计关到锦衣卫，可能不久就归天了。啊，仁宗呢，派人到这个牢里去打听他现在怎么样，得听回来了，皇上，他不但没死，而且更健康，刚刚体检报告出来了，没三高、啊，什么都没有，体好的很，还胖啊。这王仁美竟然没事、啊，我就杀了他！啊，嗯，亲自去锦衣卫，亲自去啊！啊，跟李世民说，你没事，朕宰你！皇上，我不反对你杀我，现在就杀！不，皇上，现在杀我，人家更讲话了，我也没错。不然这样了，皇上，十一天后你再来杀我。啊！我让他们找一些罪名，这样十一天后你杀我就没事了。为什么要十一天？皇上就十一天。你绝对没想到，皇上回去第十天病死了。这李世民还真厉害，故意叫你十一天后再来杀我。这皇上临死前啊，抓着这个这个这个夏元吉的手，说了一句话，说。李时勉当众侮辱我，嗯，夏元吉说：“皇上养病重要，不要把李时勉的事放在心上。”你不晓得他当场再当我面是怎么侮辱我的啊！恨得牙痒痒的，就这样死了。问题是麻烦了，这个皇上临终前抓着夏元吉的手。说李世民是这样侮辱我,我死的，这个话呢传出去了，啊，宣宗继位不久呢，夏元吉把原话告诉宣宗，说李世民当众侮辱朕，这句话呢告诉宣宗，宣宗这个孝子一听怒火冲天啊，他侮辱父亲，是因为我父亲这样才死了，很生气啊，来人啊，把李世民带来绑来见证。我要审问他，看什么罪？马上一批人去抓李世民了。我来，皇上想一想，这样一个侮辱我父亲的人，我还见他干什么？算了，他又把王子威士抓了。这样好了，你去抓李世民，抓到呢，就直接到西市斩了，不用抓来见我了。这王子威士马上带人去抓，现在变成两拨人去抓，第一拨已经去抓了。说正要问他到底讲了些什么事。第二波是王子威史去抓他。那么当王子威史出去抓人的时候，第一波的人已经把李时勉抓来见皇上了。所以人就这样，命长不长，该不该死？如果是第一波人没有抓到，是第二波王子威史抓，拉去就砍掉了。皇上讲了，这里砍了，不用见我了。可第一波人，皇上说再来见我。所以是第一波人先抓到李世民来见皇上的，所以王子为死去抓，当然没抓到人了。那么这个时候一旦抓来见皇上了，啊，已经来了。皇上一看押上来了，不用介绍，一定是李世民。他就骂道：“你这个这个逆臣，你好大胆，竟然侮辱先王！你到底说了什么话？”李世民磕了个头，很冷静的说。我是这样说的：守孝时间不宜接近嫔妃，啊，而且皇太子呢更不应该离开左右，而在旁边伺候。我是讲这个话的，啊，那明宣宗本来是很生气要杀他的一听到这件事，这话没错呀、啊，守孝时间是不可以进嫔妃，没错，而且皇子不能离开也对呀、啊，嗯。当时明仁宗为了掩人耳目，在守孝时间，为了进嫔妃方便，啊，把我赶到南京去，叫我到南京去，所以我就到南京去了。当时我心里也不是滋味啊，我得守明成祖啊，哎、呃，怎么让我到到南京去呢？啊，所以宣宗就想到这件事了。对呀，我听说过了，你是上了奏折，劝他不能进嫔妃，而且皇子是要在身边。可是我父亲把我赶到南京去了，那没错呀！啊，这一听一想，人家没错啊。而且听说李世民是硬骨头啊，为了迁都北京的事，也给这个这个程图上了奏折，哎、啊，也没错呀。嗯，这玄、个、宗本来要杀他，现在不杀了。嗯，那你在奏折还是些什么事儿？啊，程实在记不清楚了，那么久的事了。那你奏折里面还在吗？那个奏折还在吗？哼，皇上按照规矩，那种奏折一上书，先皇就烧了，怎么还有奏折呢？连底稿都没了，这是规矩啊，已经烧了。啊、哦，玄宗一听，李世民真的是忠诚啊，老老实实啊，不但没杀他，还把他夸了一番。夸完后呢，还同时问他：“那你说现在时政应该怎么发展啊？”哇，聊得很愉快呀、啊。这个李时勉上了很多谏言，同时让皇上，既然你新继位，那我现在告诉你，先朝有什么问题，现在有什么问题，我们该怎么处理。加上他又想到了，这个太后也在他面前讲过，李时勉是不可多得的政治之臣。越想越对呀、啊，就聊得非常愉快。这个时候呢，没想到王子维子去抓人，没抓到人，因为前面那一波把他抓来了嘛，就回来给皇上报告说人没抓到啊，呃、哎，到哪里去不知道，就一进朝，看到王时敏不坐在那里嘛，本来该跪的，现在皇上给他赐座，啊，两个聊得开开心心的，皇上给他试茶，啊，两个还边喝茶边聊时政，谈得开开心心的，哼，这个王子维子一看。哎，人生真是如戏。刚刚叫我去拉了人到西到西市直接砍了，现在我回来，君臣两个谈的这么愉快，还在泡老人茶。哎呀，这就是人生。你看变化多快呀、啊！人生如戏。王指挥是走了，哎呀，真是要命。嗯，所以宣宗呢，就让这个李世民复原职，还是到博士馆去了。嗯，这一天呢。他老兄到国史馆来，哎，好玩嘛！只贵拿一些铜板钱往地上一撒，哇，当扮演善财童子，大家呢就跟着抢钱，只有李世民站在那里动都不动，很严肃站在那里。我们都晓得宣宗喜欢做一些突兀的事情，让大家快乐啊！这一看，这李世民没动，知道了，跟李世民说：“您是老臣。”三朝老臣啊，你真稳重啊，又正直。正刚刚耍了一些钱，大家都很快的在抢，唯有你动都不动啊。没错啊，那是一种很无聊的，不是正式的这种这种小玩笑啊。你这是正直啊。从此宣宗重用了李世民，一直到他临终前再托孤给李世民保护英宗。也因为他在，才能制衡一下王政。要不然真的出了问题。嗯，好，我们的时间很快又到了。哎呀，这个感谢各位啊，这个收听我们的节目。对我们的节目呢，如果有任何建议跟指教，请到 i 四之烟网站留言。我们的网址是 triplew 点 i 四九七五点 com 与历史对话。我们下周再见，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。